0: Slate Podcast
1: Tout le monde aime Regina George. Tout le monde veut être ami avec elle. Mais tout le monde a peur d'elle. Elle règne sur le lycée, comme d'autres sur leur royaume, décide de qui est à la mode, de qui il faut aimer ou détester, de qui l'on peut se moquer, et ça, sans jamais être punie ou arrêtée. Régina George est une harceleuse, et dans le film Lolita malgré moi, c'est la quintessence du cool. Au collège, Gabrielle, elle, a croisé sa Régina George. Pendant de longs mois, elle fut sa cible privilégiée, jusqu'au jour où elle a décidé de se rebeller. Vous écoutez Transfert, épisode 223, un témoignage recueilli par Grégory Curot.
0: de vous-en, j'arrive dans cette école et donc je découvre, comme plein d'autres jeunes une nouvelle classe avec des garçons, des filles et plein de gens et entre autres, au milieu de toutes ces personnes, il y a une fille elle a quelque chose d'attirant, elle a des yeux verts mais dingues, elle a des cheveux noirs et alors, contrairement à la plupart des filles de la classe, elle est très belle. Voilà, on essaie de tant bien que mal se faire des amis. Je me dis pourquoi pas, euh, elle pourrait l'être. Et très rapidement, je me rends compte qu'en fait, bah, elle me tient à distance et elle n'a pas l'air d'avoir envie que je sois son amie. Et sans aucune raison apparente, en fait, elle commence à me prendre en grippe. Je peux comprendre qu'elle puisse m'en vouloir si j'avais fait quelque chose, mais là, c'est vraiment le début. Et donc, en fait, il n'y a aucune raison qu'elle puisse m'en vouloir. À si rapidement, me, me, voilà, commencer à ne déjà pas bien m'adresser la parole je vais me rendre compte petit à petit qu'elle euh, qu commence à faire des groupes de gens dans lesquels je ne suis pas. Elle va euh, voilà, avoir des, des propos de plus en plus déplacés. En classe, euh, quand je parle, elle ricane. Elle fait ce genre de choses. Et donc, c'est assez insidieux, mais ça va pour finir assez assez vite monté. Concrètement, euh, elle, ça va être du style, euh, elle va faire des petites boulettes de papier qu'elle va me lancer euh, dessus quand je suis en classe. Si je me retourne, elle rigole. Quand je suis en classe, les moqueries sont, sont désagréables, mais euh, elle est obligée de se tenir à cause euh, quand même euh, du corps enseignant, qui n'est pas très réactif. Mais encore une fois, en classe, c'est plus un peu de la chamaillerie, mais c'est discret. C'est lors des récréations que la, la puissance euh, monte. Je passe beaucoup de mes récréations euh, aux toilettes euh, à pleurer. Et alors là, à ce moment-là, j'ai une de, de mes très très bonnes amies qui est euh, avec moi et qui attend juste derrière la porte que j'arrête de pleurer. Elle ne sait pas quoi faire. Moi non plus, je suis juste là. J'attends juste, en fait. Euh... Les moments que je passe dans les toilettes, c'est vraiment pour ne pas la croiser, car dès le moment où je la croise hors classe et qu'elle a tout son groupe, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Un jour, j'allais je, je, prendre le train, parce que cette fille prend le train, le même train que moi. Et donc, je vais pour prendre le train. Et en fait, elle est avec son groupe de copains. Et là, littéralement, elle me crache sur les chaussures. Puis un jour, je suis dans, je dois arriver à l'école. Et cette fois-là, ma mère me dépose. Et donc, j'arrive par l'espace parking et non par l'espace train. Et tout le groupe d'amis est déjà là. Et je prends la peine de faire ce qu'on appelle donc le tour au bisou, c'est-à-dire qu'ils sont en cercle et je prends le temps de donner, effet de faire la bise à tout le monde. Et elle est déjà dans ce groupe-là aussi. J'ai pas envie de lui faire la bise, mais je vais quand même lui faire parce que sinon je vais au-delà encore d'autres de, de, problèmes. Et donc je prends la peine de tendre ma, ma joue. Et au moment où je tends ma joue, elle prend sa main et elle me retourne une baffe, mais monumentale. Et en fait, c'est horrible. C'est horrible parce que euh, j'ai pris sur moi pour lui faire la bise. Et au moment où je fais ça, elle m'humilie encore plus. Donc en fait, euh, là, je suis juste énervée. Je suis humilée et énervée. J'avais une bague à mon doigt. J'ai pris le temps de retourner la bague qui avait un, un, une sorte de petite pierre vers la paume de ma main. Et je lui ai retourné la baffe, mais avec toute la haine que je pouvais à ce moment-là. Et donc, elle a été saisie. Elle tient sa joue et elle dit « Tu vois, grâce à moi, t'arrives à te défendre. » Comme si..." J'avais besoin de, de monter à ce point dans la violence pour se défendre, sachant encore une fois que je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Les épisodes d'agressivité euh, vont continuer et vont monter en puissance. Un jour, je suis dans le train. Je veux voilà, simplement descendre à mon arrêt. Et quand je vais pour descendre à mon arrêt, elle est là. Et elle et ses copains me retiennent dans le train. Et m'empêchent de descendre à mon arrêt. Et l'arrêt suivant est vraiment loin. J'ai pas de téléphone. Il pleut. Je n'ose pas prendre le train dans le sens inverse, sachant que les contrôleurs sont excessivement embêtants et que j'ai déjà eu peu de temps avant le <rire> une amende, donc je reviendrai à pied. Ça me prend une demi-heure de revenir à pied jusqu'à ma maison et je suis trempée, je suis humiliée, je suis triste, vraiment. Ce jour-là, euh, je dirais à mes parents que je voudrais bien prendre un couteau pour aller à l'école. Et ma maman me dit que, que non, on ne prend pas d'armes à l'école. Donc, heureusement. <rire> J'ai mal au ventre quand je dois aller à l'école dès que je la repère. Je n'ai pas de problème dans l'école, si ce n'est elle. Elle est mon problème. J'ai des amis en dehors d'elle qui vont préférer euh, euh, se tenir à carreau que, plutôt que d'affronter que cette espèce de furie euh, je ne me sens pas bien dès que je la vois, mais je n'ai pas de problème à aller à l'école, car encore une fois, mon problème, c'est elle. Je ne vais pas mal, mais je vais mal à cause d'elle, au moment où je suis en contact avec elle. J'en parle avec mes parents, et encore et encore, et je pense que c'est un sujet qui prend énormément de, de place à la maison, parce que mes parents voient que je suis en souffrance. Je peux beaucoup, beaucoup discuter à la maison, je peux parler de, de, de ce sujet de long en large, revenir, pleurer, je reçois des câlins, je reçois de l'attention, je reçois de l'amour, énormément d'écoute. Je ne reçois pas d'aide euh, concrète euh, et réelle, en tout cas physique, au sein de l'école, mais je ne me plains pas au sein de l'école. Je ne peux pas dire que personne ne m'aide au niveau des enseignants parce que je n'ai pas été trouvée un enseignant. Quand je suis euh, hors du cadre scolaire, je vis une vie normale, d'adolescente normale. Je suis bien entourée, euh, avec plein d'amis, plein d'activités, euh, des activités le week-end, euh, des anniversaires surprises, tout ça. Je, je vis plein, plein de belles choses. Quand je sors du train, elle restent dans le train. Mes problèmes restent dans le train. Mes problèmes commencent quand je rentre dans le train et que je me tape dans le même wagon. Mais si je peux éviter le wagon, même celui du retour, mes problèmes s'arrêtent dès que je descends sur le quai. Je reviens à la maison avec mon bagage et mon petit sac plein de larmes que je déverse généreusement sur qui sera là. Mais je n'ai pas d'harcèlement à la maison. La porte se ferme, je suis en sécurité. Il n'y a pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de WhatsApp, pas de téléphone. Elle ne sait plus m'atteindre. Elle ne peut m'atteindre que physiquement. Du coup, elle en surprofite quand on se voit. Il n'y a pas de bouton stop quand on se voit. Mais il y en a un dès que physiquement, elle n'est plus avec moi. Pareil dans la cour. Vu que l'harcèlement se passe essentiellement dans la cour, dès qu'on revient en classe et qu'elle est tenue, elle n'a plus accès à moi. Dès qu'elle n'est plus dans la cour, je me sens bien. C'est vraiment elle, sa présence physique et réelle. J'arrive à, à switcher rapidement et à repérer les moments où elle n'est pas là pour pouvoir vivre pleinement toutes sortes de choses qui peuvent m'arriver de façon sereine. Je me tends quand je vois qu'elle s'approche. Si elle est loin, c'est OK. J'ai une sorte de zone de, de sécurité autour de moi où j'évolue où et je sens bien et je, et je rigole. Elle s'approche, je me tends un petit peu. Elle s'approche franchement, je me tends un peu plus. Elle m'agresse, ça devient compliqué. Le temps passe, les, les années passent aussi et donc j'ai 14 ans. C'est vraiment le dernier jour de, de, de l'école et donc ça fait deux ans maintenant que, que je supporte et que je vis, euh, en fonction de ses humeurs à elle, les moments scolaires et en fonction de mes humeurs à moi, tous les moments où elle n'est pas là. Donc on se retrouve euh, dans le train, c'est vraiment le dernier jour de l'école. Après, il y a, y a deux mois de, de vacances scolaires qui pointent le bout de leur nez, c'est chouette, tout le monde est léger, il fait beau, c'est sympa. Et je suis avec une copine et euh, on revient... Euh, à la maison. Et je papote avec cette copine et justement, je suis un peu... Je suis de bonne humeur parce que c'est la fin, donc est-ce que je rigole plus fort Ou quoi qu'il en soit, je l'entends un petit peu plus loin, assise à un autre, sur une autre banquette et je l'entends répéter tout ce que je dis, mais de façon complètement niaise et, et ridicule. C'est le moment où, en fait, je vrille Je me rends compte qu'elle est en train de répéter tout ce que je dis. On est sur le dernier trajet de train, le dernier jour d'école. fou moi la paix. fou moi la paix. Je peux pas dire combien de temps euh, la moquerie a duré avant que, que je ne réagisse. Je sais juste que, euh, qu'en fait, je, je l'entends et je, je supporte pas. Je me lève avec mon sac là, vissé sur les deux épaules. Je, je fonce vers elle. Et au moment où j'arrive devant elle et que je lui demande d'arrêter, elle a une attitude peut-être plus provocatrice ou peut-être moins, mais c'était peut-être celle de trop. Je ne sais pas les autres fois. Et elle, et elle rigole parce que je suis rouge écarlate et déjà en pleurs, parce que je suis très énervée. Je veux juste qu'elle se taise et juste qu'elle arrête de rire. et Je veux qu'elle arrête de se moquer de moi, surtout. Je l'attrape par le cou. On glisse toutes les deux contre la tablette près de la fenêtre. Et donc, en fait, je commence à l'étrangler, mais vraiment, vraiment fort. Je sens mes doigts qui appuient sur sa glotte et qui poussent. Je, je suis en train d'enfoncer sa glotte. Au début, elle rigole Toujours, parce que visiblement, c'était très, très marrant. Et puis, elle rigole plus. Elle prend mes mains et elle essaye de les desserrer. Sauf qu'en fait, moi, je suis furax. Je ne sais plus ce qui se passe. Je m'en fous de toute façon. Sa gueule, elle va la fermer, peu importe comment. Ça fait déjà deux ans que j'hésite à prendre un couteau. Je ne l'ai jamais fait. Là, c'est bon, c'est fini, j'en peux plus. C'est de trop, je ne peux plus. Et donc, en fait, au même temps que je l'étrangle, je tape sa tête sur le rebord de la fenêtre et sur le rebord de la tablette. Je suis là, à moitié couché sur elle, avec mon sac, et cette, cette haine, j'ai envie de la tuer. Je veux juste qu'elle ferme sa bouche, je veux la tuer. Personne ne m'arrête, personne n'intervient. Tous ces sbires qui étaient toujours là, à la soutenir, me cracher sur les chaussures, me retenir dans le train, faire plein de choses désorangeantes, Là, tout le monde reste à l'arrêt. Je lâchais pas. J'étais tellement hors de moi, je voulais juste l'étrangler. À ce moment-là, elle change de couleur. Elle essaie de retirer mes mains, sauf que la pression est beaucoup trop forte. Et dans ses yeux... La première fois depuis tout ce temps, je vois la peur. Elle a peur, en fait, de moi. Je ne sais même pas dire ce que ça me fait. Je sais juste que je veux qu'elle se taise. Elle se tait, là. En soi, j'aurais pu la lâcher. Mais en fait, je ne la lâche pas. Et d'un coup, je vois mon arrêt de train. Je me suis déjà fait avoir une fois à me faire retenir le, dans la, pour l'arrêt suivant. Ça n'arrivera pas cette fois-ci. Donc, je la lâche. Parce que c'est mon arrêt de train et que je n'ai pas envie de revenir à pied. Donc, je la lâche. Et je descends du train, tout simplement. Je suis encore très, très, très énervée. Elle passe sa tête par la, les portes et elle me hurle. C'est l'année prochaine, t'es dans ma classe, je te tue. Et là, je lui fais juste un troisième doigt en lui disant un gros euh, ferme ta bouche euh, vulgaire et en fait rien. Je suis même pas fière. Voilà, je sais même pas ce qui vient de se passer. Complètement perdu, les, enfin les, les pédales, j'ai pété un plomb. Je sais même pas dire ce qui s'est passé. Les jours suivants, je me sens. Euh... Peut-être l'âme d'une sorte de guerrière. Je suis pas fière parce que c'était quand même limite. Je ne sais pas si mon arrêt de train n'était euh, pas arrivé à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui m'aurait fait lâcher. J'étais tellement énervée, je ne sais pas. Donc je me sens une sorte d'âme de guerrière. Il y a quand même un côté un petit peu... Je jubile quand même. Hein. Ça fait quand même deux ans que je supporte tout ce qu'elle qu a envie de me faire subir. Et là, en fait, pour une fois, euh, c'est moi qui agresse et c'est elle qui se tait. Ce pas l'inverse. Même si je ne me suis jamais laissée faire pendant ces deux ans et que chaque fois que j'ai estimé, j'ai répondu. Mais là, pour une fois, euh, visiblement, c'est vraiment moi qui ai pris le dessus. On doit être début juillet, quelque chose comme ça. Je suis partie tout le mois de juillet, donc au mois d'août, euh, elle me contacte, elle m'envoie un message et elle me dit euh, « Salut, tu veux pas venir passer l'après-midi chez moi ?» Et moi, « Mais oui, <rire> complètement fou. Mais oui, 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 bien sûr, je veux bien venir passer l'après-midi chez toi. Cette fille est, est dangereuse, elle est folle. » Et moi, je vais passer l'après-midi chez elle, comme ça, juste à deux. Il n'y a personne. C'est peut-être ça aussi, il n'y a personne. Il y a juste elle et moi. Elle ne doit pas faire la belle, elle ne doit rien faire. Et c'est elle qui m'invite. Je vais chez elle, on passe euh, l'après-midi euh, ensemble. Et c'est même sympathique. Elle m'explique plein de choses. Elle, euh, elle me fait des confidences euh, sur sa vie privée. Elle me fait des confidences euh, sur des actes sexuels euh, qu'elle a déjà avec un homme. Que, euh, elle a été réglée, elle devait avoir 8 ans, 8 ans et demi, entre 8 et 9 ans, et en fait, elle n'a jamais été soutenue par sa maman, et, euh, et en fait, elle me dépose tout ça comme ça, et moi, je suis là comme une cruche, et je fais, hum, ah oui. La rentrée scolaire euh, suivante, dans l'école où on était, il y avait plusieurs options à prendre. On avait vécu la première et la deuxième année euh, dans la même classe, et à partir de la troisième, chacun prenait ses options. Je voulais, euh, à la base, parce que ça m'amusait beaucoup, prendre des seins. Sauf que elle, elle dessine excessivement bien. Arrivée devant le choix des options, je me suis quand même dit, c'est peut-être pas très, très sérieux ou très prudent. Il y a quand même d'autres options dans cette école, vu que je ne changeais pas d'école pour, pour peut-être se mettre en sécurité et quand même terminer sa scolarité, éviter qu'elle me tue ou que je la tue. Ce serait quand même pas mal de, de faire juste un, un cursus classique. Et donc, j'ai pris l'option sport. Je me retrouve dans une option très, très solidaire. On pousse le corps et l'exercice vraiment loin. Il y a les cours sont intenses, les efforts physiques sont, sont vraiment euh, puissants, euh, les courbatures sont réelles. Et euh, donc, du coup, l'ambiance entre nous est très, très fraternelle et, et est vraiment très soudée. Elle a du mal, du coup, à trouver un petit peu euh, un angle d'attaque, car euh, en dehors du fait que je lui ai répondu euh, et que moi-même, je me sens plus sûre, j'ai à mon tour, autour de moi, un groupe de mecs bien faits, sportifs, rigolos, fun avec qui, potentiellement, elle voudrait bien sortir et qui sont tous mes amis. Et donc, elle n'a pas le choix que de me laisser tranquille. On me dit même à l'époque, si elle t'approche, elle aura affaire à nous. Donc moi, je suis en super sécurité. Nos chemins se, 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 se séparent un peu comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et donc, euh, moi qui profitais déjà quand elle était dans les parages, tant qu'elle ne m'agressait pas, autant dire que là, elle n'est plus du tout là. Elle n'a plus aucun accès à moi. Je vis la meilleure année de ma vie. J'étais déjà assez bien dans, dans mes baskets parce que j'avais fait le choix de me dire que mon problème, c'était elle et que le problème ne venait pas de moi. Mais là, clairement, niveau épanouissement, j'explose. D'ailleurs, je m'amuse tellement que je rate mon année. change d'école, on n'est plus du tout dans, dans les mêmes sphères. Ceci dit, je vais toujours à l'école en train et elle aussi, visiblement, parce qu'on s'est déjà recroisé dans le train. Et en fait, quand je la vois, j'ai mal au ventre. D'un coup, il y a une tension, je me sens pas bien. Malgré le fait que j'ai mis Leola pendant un an, elle n'est plus du tout eu accès à moi. Il reste au fond de moi les stigmates de ce qu'elle m'a fait pendant tout ce temps, et euh, j'arrive pas à juste être détendue et à me dire c'est juste quelqu'un comme ça que je ne connais pas ou que je connais de loin. Elle a une emprise sur moi qui reste malgré le fait qu'elle n'a plus du tout intérêt à m'approcher. Mais il y a une tension. J ai, j ai, voilà, vraiment c'est au niveau de l'estomac D'un coup ça tire. Un jour, je, je change donc, euh, encore une fois d'école. J'arrive dans la, dans la salle de gym pour l'inscription, euh, dans cette toute nouvelle école, et je me retourne, et elle est là. En fait, je la vois au milieu de tous les autres élèves. Et là, je fais un nom. Pourtant, je suis nettement plus grande. Et en fait, le fait de la voir dans cette salle de gym, donc potentiellement élève de cette école, je me suis dit, mais ça, je ne vais pas tenir. Ce n'est pas possible. Il s'avère pour finir qu'elle était venue euh, accompagner une copine à elle qui s'inscrivait. Elle ne venait pas dans l'école. Mais cette nanoseconde où je me suis dit, oh, elle arrive, c'était bête, j'étais beaucoup plus grande, j'avais de quoi lui répondre, mais en fait, j'avais juste pas envie de problème, j'avais juste pas envie. Les années passent, je fais ma vie, je travaille, j'ai des enfants, j'ai plein 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 de choses. J'oublie pas cette histoire parce que je, je, je raconte sans problème, mais il n'y a pas si longtemps, là. Deux ans, quelque chose comme ça. Je reçois un, un message sur Messenger de quelqu'un qui n'est pas dans mes contacts. Et euh, je vais donc du coup voir qui est cette personne, il marquer euh, vous avez un message ». Je clique dessus, et au moment où je clique, je vois sa tête. Et je vois juste le début qui dit euh, « salut, ça fait longtemps que je pouvais te recontacter ». Hop là, de nouveau, mal au ventre. <rire> je prends du temps. Alors du temps. Le temps est relatif, mais peut-être qu'au lieu de cliquer dessus dans la seconde, je clique dessus euh, l'après-midi. Le fait qu'elle me recontacte euh, me suit vraiment j'ai pas du tout envie d'ouvrir. En même temps, je sens que je dois. Et en même temps, je, je suis trop curieuse. Mais En même temps, voilà, enfin, plein de d'émotions qui se bousculent euh, entre de l'attention et quand même envie de voir. Et puis en fait pas envie. Et puis en fait, euh, bizarrement, j'ai peur qu'en la faisant rentrer sur Facebook, moi, je veux pas qu'elle vienne poster en dessous une raillerie, quelle qu'elle soit. Jamais je supporterai qu'elle euh, elle puisse commenter le moindre de mes posts de façon un tant soit peu comique. Je clique sur le message. Et en fait, elle explique que ça fait quelque temps qu'elle qu essaye de rentrer en contact avec moi. En fait, elle veut s'excuser. Elle veut s'excuser euh, d'avoir euh, été euh, aussi agressive avec moi. Elle se rend compte euh, de tout ce qu'elle m'a fait subir pendant deux ans. Alors, je ne sais pas si elle se rend vraiment compte, mais en tout cas, là, elle a l'air bien d'embêter. Bien et c'est très, très bien pour elle. Elle fait vraiment son mea culpa. Elle explique euh, qu'elle était euh, elle-même euh, agressée quotidiennement par son frère et que euh, sa seule manière de, de ne pas virer folle ou de se suicider est de, de poser toute cette agressivité qu'elle reçoit au quotidien dans son cocon sur quelqu'un. Pas de bol, elle m'a choisi moi. Elle m'a choisi car elle est jalouse de mon lien familial, elle est jalouse de l'entente avec mes parents, avec mes frères, et dans son message, elle m'explique, en fait c'est horrible parce qu'elle dit je suis fière de toi et, et en fait je lui en veux. T'es fière de quoi Bah tu ne me connais pas. Enfin, t'es fière de quoi Donc juste, j'ai envie juste qu'elle reste à sa place. Et euh, elle me dit, je suis fière de toi parce que je vois que tu as trouvé une passion et que tu as réussi à t'en sortir dans la vie. Non, mais bah alors là, <rire> mais non, elle se prend pour qui Elle se prend pour qui de dire, je suis contente de voir qu'en fait dans la vie, tu as réussi à faire quelque chose de bien. Euh, mais elle, elle a cru qu'elle avait eu un impact à ce point sur moi Là, c'est la première fois depuis très longtemps que je suis énervée. Je suis fâchée parce qu'elle me fait passer pour une victime, alors que, mon Dieu, j'étais une victime de ses actes, mais je n'étais pas une victime. Pourquoi je n'étais pas une victime Parce que dans ma vie, à moi, en dehors d'elle, je suis quelqu'un de sain, je suis quelqu'un de posé, je viens d'un milieu très sain, très rempli d'amour, d'écoute et plein de choses. Et donc, je ne me suis jamais sentie une victime. Et ça m'a super fort dérangé qu'après toutes ces années, elle se permette de me mettre dans une case où moi-même, je n'ai jamais été. Et donc, je lui ai répondu tout de suite en lui disant, j'ai bien lu ton message, je vais cependant prendre le temps de correctement y répondre, parce que hors de question de mal choisir mes mots. Je lui ai dit, est-ce que j'ai eu envie euh, de te tuer Oui. Est-ce que euh, j'ai eu envie de te tabasser Oui. Est-ce que je t'ai détesté Oui. Est-ce que si j'avais pu avoir une poupée vaudou et t'enfoncer euh, des pics dans les yeux, mais je l'aurais fait mille fois Mais à aucun moment, je n'ai été une victime dans l'entièreté de ma vie. Et je voulais qu'elle puisse l'entendre, et à aucun moment, ce qu'elle m'a fait n'a déterminé qui je suis, ce qu'elle m'a fait à déterminer, par contre, ma capacité à me dire « ok, les gens ont des problèmes ». Ce n'est pas moi, en l'occurrence, le problème. Je dirais que cette espèce d'adage « ce qui nous tue pas nous rend plus fort » est complètement le cas ici, dans le sens où elle m'a fait vivre quelque chose d'horrible, mais qui me fait prendre conscience qu'on ne n'est pas méchant. Et c'est vraiment quelque chose qu'actuellement je fais passer à mes enfants. On est tout petit, tout mignon, tout rose. Et à la base, on aime tout le monde. C'est vraiment ça, je dirais, ce qu'elle a pu m'apprendre au final. C'est qu'il y a des situations, il y a des moments qu'on vit qui sont d'une violence extrême. Mais déjà, il faut laisser bien les moments à la place qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est un moment avec elle. C'est pas parce que je vis un sale moment avec elle que je suis une mauvaise personne ou que je suis une personne à jeter entièrement. J'ai mes valeurs et elles sont ce qu'elles sont. Et elle vient les entacher, mais c'est juste ça. Laissez bien ce genre de personnes bien à leur place. Et limite, qu'elle aille se soigner. Parce qu'en effet, elle a besoin d'aide. La preuve en est, 24 ans plus tard, elle vient me retrouver et elle me dit « Pardon, en fait, j'ai merdé. » Si ça m'a fait du bien, parce qu'en parce qu en fait, simplement, j'avoue que le fait de reconnaître qu'elle avait euh, été trop loin... Euh m'a fait plaisir. Si j'ai détesté euh, qu'elle me mette dans une place de victime, au final, ça prouve juste que l'amour et le fait de réussir à, à avoir des espaces où on peut parler, où on peut, euh, où on peut lâcher du laisse, permet vraiment de ne de, voilà, de pas complètement péter un plomb. Je pense que je l'aurais étranglé et tué bien plus tôt si j'avais pas eu d'espace pour parler chez moi. J'y repense souvent en me disant « mon Dieu, mais si le trajet avait été plus long, je l'aurais peut-être vraiment tué. Parce que j'étais partie là-dessus ».
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 223, un témoignage recueilli par Grégory Curo. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Mona Delahaye. Montage et réalisation Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur Slate.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.